0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в подкаст «Глав. Идея», где мы стараемся учиться, чтобы быть эффективными во всех сферах жизни. Да, да, да. И книга, которую мы начинаем сейчас, как раз, как раз она послужит нам с вами этому. Значит, книга называется «Делайте больше и лучше». Да, я хочу делать больше и лучше. Я уверен, что вы хотите делать больше и лучше. И под заголовок этой книги... «Практическое руководство для повышения продуктивности». Послушайте, послушайте, вы современный человек, и вы хотите, чтобы продуктивность ваша, она возрастала. Вы хотите, чтобы у вас получалось. И автор нам поможет в этом. Автор Тим Чалис, он христианин, книга «Христианская». Она, значит, он, кто такой, он, он и старейшина, и блогер, и автор, пишет книги, ведет разные ресурсы. Вот, да, 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 давайте у него поучимся. Мы вытаскиваем идеи из этой книги и стараемся их... Ну, стараемся думать, да, как это подходит ко мне или не подходит. Я уверен, что многое из того, что он говорит здесь, оно подойдет и вам. Потому что он говорит, много лет я уже занимался тем, что мне хотелось понять, как же все-таки быть более продуктивным человеком, как мне новые навыки приобрести, как ну, добиваться того, что я хочу добиваться. И он говорит, я хочу, очень хочу, очень хочу и тщательно, и со временем своим обращаться, и со своей энергией, и постоянно ищу новые идеи подкручиваю их, создаю системы, которые мне помогли бы быть более продуктивным. Да, спасибо, Тим. Я уверен, что многие из нас тоже это, этого же и хотят. Значит, и он говорит, что в этой книге он будет делиться тем, что он научился за все за все эти многие годы и верит, что это поможет и нам с вами жить такой продуктивной жизнью. Я уверен, мы с вами хотим многого, многого, многого в жизни добиться вот и он говорит что то чему я буду вас учить в моей жизни работает это хорошие идеи и давайте мы начнем давайте начнем вот в этой книге много будет и о планах и о миссии и о, о, о нашем времени о том как мы задачи ставим обо всем обо всем обо всем что я уверен вас интересует но по крайней мере вам это поможет мне помогает вам поможет да 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 Новые идеи всегда надо хватать, новые идеи всегда надо брать, смотреть, подходит ко мне это или не подходит. Никто из нас не может сказать, все, я всего уже достиг, мне ничего не надо. Не-не-не, давайте будем все-таки стремиться. И он начинает с того, говорит, знайте свою цель. Для того, чтобы понять производительность, продуктивность, все это начинается с того, чтобы нам знать причину, по которой мы с вами существуем. Я на это кричу просто «да», «да» и «аминь». Я не хочу прожить впустую, вы не хотите жить впустую. Никто не хочет, хотя многие люди проживают так и не поняв, зачем они пришли в этот мир. Я слышал раньше такую подговорку, которая говорила, что один из самых важных дней вашей жизни – это когда вы родились. Второй самый важный день вашей жизни – это когда вы поняли зачем. Вот зачем. Причина вашего появления на свет. И он говорит, что ну, перед тем, как начать разговор о продуктивности, ну, нам надо понять причину, для чего мы здесь на этой земле. Продуктивность – это не то, что приносит смысл и цель в нашу жизнь. Но это то, что нам помогает, продуктивность, она помогает нам расти в той цели, в той причине нашего существования, которую мы уже знаем и которую мы понимаем. И он говорит, вот давайте я вам, ну это мне показалось таким интересным, я так не, часто, не так часто сталкивался с этим, может быть вы тоже, он предлагает такой катехизм продуктивности. А если вы знаете, то в некоторых христианских таких направлениях создается такой катехизм. Какой катехизм? Это в виде вопросов и ответов. То есть много-много-много-много вопросов на самые разные темы, которые могут возникнуть у верующего человека. И дается короткий ответ. И люди это читают, заучивают даже что-то, какие-то ответы. Там подростки, молодежь, дети, взрослые. И это помогает им формировать их мировоззрение. И вот он предлагает здесь э, нам э, катехизм продуктивности, то есть серию вопросов и ответов. И он говорит, когда вы поймете вот эти фундаментальные вещи о том, о той цели, которую Бог вам дал, о той причине, по которой вы появились здесь на Земле, когда вы поймете ту миссию, которая у вас есть, только тогда вы будете готовы сознательно что-то делать. И вот первый вопрос. С какой целью сотворил вас Бог? Ответ. Бог сотворил меня, чтобы я мог возносить Ему славу. Да, Бог сотворил вас для того, чтобы э, вы могли возносить славу Божьему. То есть вы принимаете славу Божью и вы воздаете славу. И Бог желает, чтобы слава Его распространялась через вас. Это потрясающая истина. Потрясающая истина и довольно смиряющая. Когда вы поймете это и начнете применять это к себе, это всю вашу каждодневную, повседневную жизнь преобразует. Вот этот простой факт. Он вам говорит, что вот вы сами не являетесь смыслом своей жизни. Да, у людей спросишь на улице, в чем смысл вашей жизни. И некоторые люди скажут, я сам смысл своей жизни. Но вот этот факт, с какой целью сотворил вас Бог? Бог сотворил вас для того, чтобы вы прославляли его. И вы не являетесь звездой вашего собственного шоу. Хотя, ой, современные люди так любят это. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Я звезда моего собственного шоу. Если вы живете для себя, только для своего комфорта, только для своей собственной славы, только для своей собственной популярности, то вы упускаете ту цель, с которой Бог вас сотворил, чтобы вы приносили славу Ему. Вопрос. Еще один вопрос. Как я могу прославлять Бога в моей повседневной жизни? Ответ. Я могу прославлять Бога в моей повседневной жизни, творя добрые дела. Вы не можете прославлять Бога только когда вы разговариваете о Нем, только когда вы делитесь Евангелием с другими людьми, или когда вы стоите на богослужении, подняв руки в воздух, вместе поклоняясь с другими христианами. Все это хорошие вещи, хорошие правильные дела, но это не единственный способ, с помощью которого вы можете возносить славу Богу. Прославлять Бога вы можете, когда вы совершаете добрые дела. Да. и апостол Петр пишет об этом в первом послании Петра 2,12. Я вам на, на память привожу это, да: что э, смотрите, как вы ведете себя среди язычников, ведите себя с честью, чтобы они не говорили на вас, как на злых каких-то людей, да, но чтобы они увидели ваши добрые дела и прославляли Бога. Вот. То есть ваши добрые дела они, они делают так что Бог выглядит великолепным, потрясающим перед всем миром, который наблюдает за этим. Хорошо, еще один вопрос. Что такое добрые дела? Ответ. Добрые дела – это дела, совершенные во славу Божью и на благо других людей. Хорошо, спасибо. То есть вы уже э, очень хороши в том, чтобы делать добрые дела, которые… Служат на благо лично вам. Мы все такие, мы все такие. С самого раннего возраста мы с вами умелыми становимся в том, чтобы усилия э, направлять к тому, чтобы нам было хорошо, чтобы мы выжили, чтобы нам было комфортно. комфортно. Каждый из нас научился это делать. Но когда Бог спас вас, Он дал вам сердце, которое жаждет творить добрые дела другим людям людям и вдруг вот вы хотите делать добрые дела для других людей даже если это вам чего-то стоит в конце концов это именно то что Иисус Христос совершил на кресте если Иисус Христос сделал это и он призывает нас с вами подражать ему то и нам ну, с вами нужно это делать добрые дела добрые дела вот это то что вы совершаете для блага других людей и в жизни Нету ничего такого, что нельзя было бы сделать для пользы других людей, что не принесло бы Богу славу. То есть все, все, что угодно, то, что вы делаете на благо других, все это приносит славу Богу. И опять же, Иисус призывает нас с вами вот такими простыми словами из... Нагорной проповеди Матфея 5.16, я опять своими словами скажу это, да, что пусть ваш свет светит перед другими людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. М-м, хороший, мне нравится вот такой <свот> подход, да, катехизм. Вопрос, ответ. Ну, вопрос, который в голове возникает, да, с какой целью сотворил меня Бог? Как я могу прославлять в моей жизни э, повседневной Бога? Что такое добрые дела? Вот следующий вопрос. Но если вы грешный человек, можете ли вы совершать добрые дела? Ответ – да. Христианин способен совершать добрые дела из-за вот этой завершенной работы Христа, которую Иисус совершил на кресте, и христианин стал христианином, но человек стал христианином, и поэтому он может совершать добрые дела. Бог спас вас так, чтобы вы могли совершать эти добрые дела, и таким образом возносить Ему славу. И Павел подчеркивает это еще больше в послании к Титу, 2 глава 14 стих. Я своими словами опять скажу, да, что Христос сам да, освободил нас от всякого беззакония, очистил нас и сделал нас людьми в ну, Его владении. И люди, которые ревностны к добрым делам. Я своими словами просто на память вот так привожу. Но посмотрите в Писании, да, Титул 2.14. Христос отдал свою жизнь для того, чтобы вы могли ну, такой с ревностью совершать добрые дела. Да, я хочу, я хочу, я двигаюсь. И Павел призывает христиан быть вот такими хорошими работниками, которых совершать добрые дела и чтобы мы посвятили себя для этого. О, хорошие, да, хорошие вещи. Поэтому приободритесь, приободритесь, друзья. Вы на самом деле можете совершать добрые дела, и Богу это нравится. Он он радуется, когда мы с вами совершаем такие действия. Даже если мы не очень-то и совершенно их исполняем, даже если есть даже Немножко эгоизма, может быть, у вас есть чуть-чуть. Или даже вы желаете чего-то там для себя. Но ничего, ничего. Даже если вы не совсем уверены в своих мотивах, делайте добрые дела. Это хорошо. Несмотря на то, что наши добрые дела, они далеки от совершенства, Бог, Он почитается этими добрыми делами. И Он с радостью их принимает. Еще вопрос. В каких сферах жизни следует делать упор на добрые дела? Ответ. Добрые дела нужно делать всегда и во всех сферах жизни. Если вы можете воздавать славу Богу во всех сферах жизни, вам нужно и делать добрые дела во всех сферах жизни, и тогда, слава Господу, она во всех сферах вашей жизни, она может быть осуществляться и возноситься к Богу. Нету никаких сфер в вашей жизни, где вы не могли бы творить добрые дела для других, и где у вас не было бы возможности воздать эту славу Богу. Павел пишет тоже в 1 Коринфянам 10.31, я своими словами говорю, что едите ли вы или пьете ли, что бы вы ни делали, делайте все во славу Божью. И Библия очень ясно говорит нам с вами, что... В, в любых обстоятельствах, в любом месте вы способны творить добрые дела для других людей. Поэтому творите добрые дела для других людей. Так просто. <г Sap'n> да, Еще вопрос. Последний вопрос вот в этой главе, да, в таком катехизм продуктивности. Но ну, мы начинаем, автор начинает с продуктивности вообще. Что такое продуктивность? Но ну, надо к основанию подойти. Вот мы про основание сейчас говорим. Я, я уверен, что если вы вот это поймете, ну вот, как бы воспримите, то намного легче будет жить продуктивной жизнью, потому что... А как жить продуктивной жизнью, если не знаешь, для чего ты живешь, не знаешь причину, для чего ты живешь, не знаешь, как прославлять Бога. Поэтому мы говорим сейчас о важнейших, важнейших вещах. Вопрос, что такое продуктивность? И автор отвечает нам. Ответ. Продуктивность ⁇ это эффективное использование моих даров, талантов. Времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и Бога. Аминь, аминь и аминь. Вот бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, зву- звучу воображаемой сиреной, вау-вау-вау-вау, потому что очень важная мысль. Хороший вопрос, что такое продуктивность? Как? Я хочу быть продуктивным. Все люди в мире хотят быть продуктивными, но для нас с вами, для христиан, для верующих людей, продуктивность – это что-то особенное. Вот, ответ. Продуктивность – это эффективное использование. О, Вспомните вот, э, лозунг нашего подкаста «Глав. идея, что мы хотим, чтобы мы были более эффективными во всех сферах жизни. Продуктивность – это эффективное использование моих даров, талантов, времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и Бога. Вот. Вот-вот-вот он, ответ вот такой. Продуктивность. То есть это это эффективно распоряжаться всем, что Бог дал мне, дары, таланты, время, энергия, энтузиазм. И это призывает нас с вами, продуктивность призывает нас с вами направлять всю нашу жизнь вот для этой великой цели вознесения славы Богу, творя добро для других людей, творя благо для других людей. Этот призыв, это призвание, оно включает в себя чтобы мы использовали свои дары, те духовные дары, которые Господь дал нам, когда спас нас. Это включает в себя и задействование наших талантов, вот этих сфер, даже естественных сил каких-то наших, естественных способностей. Это включает в себя и распоряжение нашим времени, временем, вот этими 24 часами, которые Бог дает нам каждый день. Продуктивность включает в себя использование нашей энергии, наших сильных сторон, нашей вот жизни с избытком, которая течет через нас всю неделю и это включает и наш энтузиазм, наш, нашу такую страсть да, и интересы, которые могут ну, быть направлены вот в, в те дела, которые мы с вами совершаем. Бог призывает нас с вами брать все это и прилагать аккуратно, правильно, верно, постоянно, этой великой цели творить добро, творить благо другим людям. И автор говорит нам, что я верю, что вот эти утверждения, вот эти вопросы и ответы, они устанавливают вашу цель на земле для вас. Прославлять Бога, творя добрые дела для других людей. Нету лучшего плана, и нет более высокого идеала. Поэтому вот что такое продуктивность, вот чем она является, и поэтому вот вся эта книга посвящена этому творить благо другим людям. И не, не бойтесь, не беспокойтесь, вы не будете оставлены. И у вас будет, у каждого из вас будет благословенное время, и у вас будет чувство смысла смысла жизни чувства миссии вот меня есть несколько же выражений которые вот мне Игорю Суколову нравятся одно из них человек может прожить без успеха но он не может прожить без смысла и вот эта книга она дает смысл еще одно другое тоже из катехизма я взял и мне очень нравится вот в чем основное и наивысшее предназначение человека ответ Основное и наивысшее предназначение человека ⁇ это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во веки. Вот. И я уверен, что вот эта книга, она устанавливает именно вот эти подходы, наше мировоззрение формирует. И мы будем с вами жить со смыслом и понимая, что да, я осуществляю сейчас мое наивысшее и мое основное предназначение. Следующий эпизод у нас будет касаться нашего с вами призвания. Отправьте кому-нибудь ссылку на этот подкаст, на этот эпизод. Может быть, кто-то есть, о ком вы знаете, кто отчаянно нуждается вот в этих истинах. А я пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.